0: Dritter Teil 13. Buch Teil 1 von Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei LibriVox .org. Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Dritter Teil: Dreizehntes Buch Teil 1. Mit Merck war verabredet, daß wir uns zur schönen Jahreszeit in Koblenz bei Frau von La Roche treffen wollten. Ich hatte mein Gepäck nach Frankfurt und was ich unterwegs brauchen könnte, durch eine Gelegenheit die Lahn hinuntergesendet und wanderte nun diesen schönen, durch seine krümmungen lieblichen in seinen ufern so mannigfaltigen fluß hinunter dem entschluß nach frei dem gefühle nach befangen in einem zustande in welchem uns die gegenwart der stumm lebendigen natur so wohltätig ist mein auge geübt die malerischen und übermalerischen Schönheiten der Landschaft zu entdecken, schwelgte in Betrachtung der Nähen und Fernen, der bebuschten Felsen, der sonnigen Wipfel, der feuchten Gründe, der thronenden Schlösser und der aus der Ferne lockenden blauen Bergreihen. Ich wanderte auf dem rechten Ufer des Flusses, der in einiger Tiefe und Entfernung unter mir von reichem Weidengebüsch, zum Teil verdeckt, im Sonnenlicht hingleitete. Da stieg in mir der alte Wunsch wieder auf, solche Gegenstände würdig nachahmen zu können. Zufällig hatte ich ein schönes Taschenmesser in der linken Hand, und in dem Augenblicke trat aus dem tiefen Grunde der Seele gleichsam befehlshaberisch hervor, ich sollte dies Messer ungesäumt in den Fluß schleudern. Sähe ich es hineinfallen, so würde mein künstlerischer Wunsch erfüllt werden würde aber das eintauchen des messers durch die überhängenden weidenbüsche verdeckt so sollte ich wunsch und bemühung fahren lassen so schnell als diese grille in mir aufstieg war sie auch ausgeführt denn ohne auf die brauchbarkeit des messers zu sehn das gar manche Gerätschaften in sich vereinigte, schleuderte ich es mit der linken, wie ich es hielt, gewaltsam nach dem Flusse hin. Aber auch hier mußte ich die trügliche Zweideutigkeit der Orakel, über die man sich im Altertum so bitter beklagt erfahren des messers eintauchen in den fluß ward mir durch die letzten weidenzweige verborgen aber das dem sturz entgegenwirkende wasser sprang wie eine starke fontäne in die höhe und war mir vollkommen sichtbar ich legte diese Erscheinung nicht zu meinen Gunsten aus, und der durch sie in mir erregte Zweifel war in der Folge schuld, daß ich diese Übungen unterbrochner und fahrlässiger anstellte und dadurch selbst Anlaß gab, daß die Deutung des Orakels sich erfüllte wenigstens war mir für den augenblick die außenwelt verleidet ich ergab mich meinen einbildungen und empfindungen und ließ die wohlgelegenen schlösser und ortschaften weilburg limburg dietz und nassau nach und nach hinter mir Meistens allein, nur manchmal auf kurze Zeit, mich zu einem andern gesellend. Nach einer so angenehmen Wanderung von einigen Tagen gelangte ich nach Ems, wo ich einige Male des sanften Bades genoß und sodann auf einem Kahne den Fluß hinabwärts fuhr. Da eröffnete sich mir der alte Rhein, die schöne Lage von Oberlahnstein entzückte mich. Über alles aber herrlich und majestätisch erschien das Schloss Ehrenbreitstein, welches in seiner Kraft und Macht vollkommen gerüstet dastand. In höchst lieblichem Kontrast lag an seinem Fuß das wohlgebaute Örtchen Tal genannt, wo ich mich leicht zu der Wohnung des geheimen Rats von La Roche finden konnte. Angekündigt von Merck, ward ich von dieser edlen Familie sehr freundlich empfangen und geschwind als ein glied derselben betrachtet mit der mutter verband mich mein belletristisches und sentimentales streben mit dem vater ein heiterer weltsinn und mit den töchtern meine jugend das haus Ganz am Ende des Tals, wenig erhöht über dem Fluß gelegen, hatte die freie Aussicht den Strom hinabwärts. Die Zimmer waren hoch und geräumig und die Wände galerieartig mit aneinanderstoßenden Gemälden behangen. Jedes Fenster nach allen Seiten hin machte den Rahmen zu einem natürlichen bilde das durch den glanz einer milden sonne sehr lebhaft hervortrat ich glaubte nie so heitere morgen und so herrliche abende gesehen zu haben nicht lange war ich allein der gast im hause zu dem kongress der hier teils im artistischen teils im empfindsamen sinne gehalten werden sollte war auch leuchsenring beschieden der von düsseldorf heraufkam dieser mann von schönen kenntnissen in der neuern literatur hatte sich auf verschiedenen reisen besonders aber bei einem aufenthalte in der schweiz viele bekanntschaften und da er angenehm und einschmeichelnd war viele gunst erworben er führte mehrere schatullen bei sich welche den vertrauten briefwechsel mit mehreren freunden enthielten denn es war überhaupt eine so allgemeine offenherzigkeit unter den menschen dass man mit keinem einzelnen sprechen oder an ihn schreiben konnte ohne es zugleich als an mehrere gerichtet zu betrachten man spähte sein eigen herz aus und das herz der andern und bei der gleichgültigkeit der regierungen gegen eine solche mitteilung bei der durchgreifenden schnelligkeit der taxischen posten der sicherheit des siegels dem leidlichen porto griff dieser sittliche und literarische verkehr bald weiter um sich solche korrespondenzen besonders mit bedeutenden personen wurden sorgfältig gesammelt und alsdann bei freundschaftlichen Zusammenkünften auszugsweise vorgelesen, und so ward man, da politische Diskurse wenig Interesse hatten, mit der Breite der moralischen Welt ziemlich bekannt. Leuchsenrings Schatullen enthielten in diesem Sinne manche Schätze, die briefe einer julie bondelli wurden sehr hoch geachtet sie war als frauenzimmer von sinn und verdienst und als rousseaus freundin berühmt wer mit diesem außerordentlichen manne nur irgend in verhältnis gestanden hatte genoss teil an der glorie die von ihm ausging und in seinem Namen war eine stille Gemeinde weit und breit ausgesäet. Ich wohnte diesen Vorlesungen gerne bei, indem ich dadurch in eine unbekannte Welt versetzt wurde und das Innere mancher kurz vergangenen Begebenheit kennenlernte freilich war nicht alles gehaltreich und herr von laroche ein heiterer welt und geschäftsmann der sich obgleich katholik schon in schriften über das mönch und pfafftum lustig gemacht hatte glaubte auch hier eine verbrüderung zu sehen wo mancher einzelne ohne Wert, sich durch Verbindung mit bedeutenden Menschen aufstützte, wobei am Ende wohl er, aber nicht jene gefördert würden. Meistens entzog sich dieser wackere Mann der Gesellschaft, wenn die Schatullen eröffnet wurden, hörte er auch wohl einmal einige briefe mit an so konnte man eine schalkhafte bemerkung erwarten unter andern sagte er einstens er überzeuge sich bei dieser korrespondenz noch mehr von dem was er immer geglaubt habe daß frauenzimmer alles siegellack sparen könnten Sie sollten nur ihre Briefe mit Stecknadeln zustecken und dürften versichert sein, dass sie uneröffnet an Ort und Stelle kämen. Auf gleiche Weise pflegte er mit allem, was außer dem Lebens- und Tätigkeitskreise lag, zu scherzen und folgte hierin der sinnesart seines herrn und meisters des grafen stadion kurmainzischen ministers welcher gewiß nicht geeignet war den welt und kaltsinn des knaben durch ehrfurcht vor irgendeinem ahndungsvollen ins gleichgewicht zu setzen eine anekdote von dem großen praktischen sinne des grafen hingegen möge hier platz finden als er den verwaisten laroche liebgewann und zu seinem zögling erkor forderte er von dem knaben gleich die dienste eines sekretärs er gab ihm briefe zu beantworten depeschen auszuarbeiten die denn auch von ihm mundiert öfter chiffriert gesiegelt und überschrieben werden mußten dieses dauerte mehrere jahre als der knabe zum jüngling herangereift war und dasjenige wirklich leistete was er sich bisher nur eingebildet hatte, führte ihn der Graf an einen großen Schreibtisch, in welchem sämtliche Briefe und Pakete unerbrochen als Exerzitien der erstern Zeit aufbewahrt lagen. Eine andere Übung, die der Graf seinem Zögling zumutete, wird nicht so allgemeinen Beifall finden. La Roche nämlich hatte sich üben müssen, die Hand seines Herrn und Meisters aufs Genauste nachzuahmen, um ihn dadurch der Qual des Selbstschreibens zu überheben. Allein nicht nur in Geschäften sollte dieses Talent genutzt werden, auch in Liebeshändeln hatte der junge Mann die Stelle seines Lehrers zu vertreten. Der Graf war leidenschaftlich einer hohen und geistreichen Dame verbunden. Wenn er in deren Gesellschaft bis tief in die Nacht verweilte, saß indessen sein Sekretär zu Hause und schmiedete die heißesten Liebesbriefe darunter wählte der graf und sendete noch gleich zur nachtzeit das blatt an seine geliebte welche sich denn doch wohl daran von dem unverwüstlichen feuer ihres leidenschaftlichen anbeters überzeugen mußte dergleichen frühe erfahrungen mochten denn freilich dem jüngling nicht den besten begriff von schriftlichen liebesunterhaltungen gegeben haben ein unversöhnlicher haß gegen das pfafftum hatte sich bei diesem manne der zwei geistlichen kurfürsten diente festgesetzt wahrscheinlich entsprungen aus der betrachtung des rohen geschmacklosen geistverderblichen fratzenwesens welches die mönche in deutschland an manchen orten zu treiben pflegten und dadurch eine jede art von bildung hinderten und zerstörten seine briefe über das mönchswesen machten großes aufsehen sie wurden von allen protestanten und von vielen katholiken mit großem beifall aufgenommen wenn sich aber herr von La Roche gegen alles was man empfindung nennen könnte auflehnte und wenn er selbst den schein derselben entschieden von sich abhielt so verhehlte er doch nicht eine väterlich zarte neigung zu seiner ältesten tochter welche freilich nicht anders als liebenswürdig war eher klein als groß von gestalt niedlich gebaut eine freie anmutige bildung die schwärzesten augen und eine gesichtsfarbe die nicht reiner und blühender gedacht werden konnte. Auch sie liebte ihren Vater und neigte sich zu seinen Gesinnungen. Ihm als tätigem Geschäftsmann war die meiste Zeit durch Berufsarbeiten weggenommen, und weil die einkehrenden Gäste eigentlich durch seine Frau und nicht durch ihn angezogen wurden so konnte ihm die gesellschaft wenig freude geben bei tische war er heiter unterhaltend und suchte wenigstens seine tafel von der empfindsamen würze frei zu halten. wer die gesinnungen und die denkweise der frau von laroche kennt und sie ist durch ein langes leben und viele schriften einem jeden deutschen ehrwürdig bekannt geworden der möchte vielleicht vermuten daß hieraus ein häusliches mißverhältnis hätte entstehen müssen aber keineswegs sie war die wunderbarste frau und ich wüßte ihr keine andre zu vergleichen schlank und zart gebaut eher groß als klein hatte sie bis in ihre höheren jahre eine gewisse eleganz der gestalt sowie als des betragens zu erhalten gewußt die zwischen dem benehmen einer edeldame und einer würdigen bürgerlichen frau gar anmutig schwebte im anzuge war sie sich mehrere jahre gleich geblieben ein nettes flügelhäubchen stand dem kleinen kopfe und dem feinen gesichte gar wohl und die braune oder graue kleidung gab ihrer gegenwart ruhe und würde sie sprach gut und wußte dem was sie sagte durch empfindung immer bedeutung zu geben ihr betragen war gegen jedermann vollkommen gleich allein durch dieses alles ist noch nicht das eigenste ihres wesens ausgesprochen es zu bezeichnen ist schwer sie schien an allem teilzunehmen aber im grunde wirkte nichts auf sie sie war mild gegen alles und konnte alles dulden ohne zu leiden den scherz ihres mannes die zärtlichkeit ihrer freunde die anmut ihrer kinder alles erwiderte sie auf gleiche weise und so blieb sie immer sie selbst ohne daß ihr in der welt durch gutes und böses oder in der literatur durch vortreffliches und schwaches wäre beizukommen gewesen dieser sinnesart verdankt sie ihre selbstständigkeit bis in ein hohes alter bei manchen traurigen ja kümmerlichen schicksalen doch um nicht ungerecht zu sein muß ich erwähnen daß ihre beiden söhne damals kinder von blendender schönheit ihr manchmal einen ausdruck ablockten der sich von demjenigen unterschied dessen sie sich zum täglichen gebrauch bediente so lebte ich in einer neuen wundersam angenehmen umgebung eine zeitlang fort bis merck mit seiner familie herankam hier entstanden sogleich neue wahlverwandtschaften denn indem die beiden frauen sich einander näherten hatte merck mit herrn von la roche als welt und geschäftskenner als unterrichtet und gereist nähere berührung der knabe gesellte sich zu den knaben und die töchter fielen mir zu von denen die älteste mich gar bald besonders anzog es ist eine sehr angenehme empfindung wenn sich eine neue leidenschaft in uns zu regen anfängt ehe die alte noch ganz verklungen ist so sieht man bei untergehender sonne gern auf der entgegengesetzten seite den mond aufgehn, und erfreut sich an dem doppelglanze der beiden himmelslichter nun fehlte es nicht an reicher unterhaltung in und außer dem hause man durchstrich die gegend ehrenbreitstein diesseits die kartause jenseits wurden bestiegen die stadt die moselbrücke die Fähre, die uns über den Rhein brachte, alles gewährte das mannigfachste Vergnügen. Noch nicht erbaut war das neue Schloß. Man führte uns an den Platz, wo es stehen sollte. Man ließ uns die vorschlägigen Risse davon sehen. In diesem heiteren Zustande entwickelte sich jedoch innerlich der stoff der unverträglichkeit der in gebildeten wie in ungebildeten gesellschaften gewöhnlich seine unfreundlichen wirkungen zeigt merck zugleich kalt und unruhig hatte nicht lange jene Briefwechsel mit angehört, als er über die Dinge, von denen die Rede war, sowie über die Personen und ihre Verhältnisse gar manchen schalkhaften Einfall laut werden ließ, mir aber im Stillen die wunderlichsten Dinge eröffnete, die eigentlich darunter verborgen sein sollten. »Von politischen Geheimnissen war zwar keineswegs die Rede, auch nicht von irgend etwas, das einen gewissen Zusammenhang gehabt hätte. Er machte mich nur auf Menschen aufmerksam, die, ohne sonderliche Talente, mit einem gewissen Geschick sich persönlichen Einfluss zu verschaffen wissen« und durch die bekanntschaft mit vielen aus sich selbst etwas zu bilden suchen und von dieser zeit an hatte ich gelegenheit dergleichen mehr zu bemerken da solche personen gewöhnlich den ort verändern und als reisende bald hier bald da eintreffen so kommt ihnen die gunst der neuheit zugute die man ihnen nicht beneiden noch verkümmern sollte denn es ist dieses eine herkömmliche sache die jeder reisende zu seinem vorteil jeder Bleibende zu seinem Nachteil öfters erfahren hat. Dem sei nun wie ihm wolle, genug, wir nährten von jener Zeit an eine gewisse unruhige, ja neidische Aufmerksamkeit auf dergleichen Leute, die auf ihre eigne hand hin und wider zogen sich in jeder stadt vor anker legten und wenigstens in einigen familien einfluß zu gewinnen suchten einen zarten und weichen dieser zunftgenossen habe ich im pater brei einen andern, tüchtigern und derbern in einem künftig mitzuteilenden Fastnachtsspiele, das den Titel führt Satyros oder der vergötterte Waldteufel, wo nicht mit Billigkeit, doch wenigstens mit gutem Humor dargestellt indessen wirkten die wunderlichen elemente unserer kleinen gesellschaft noch so ganz leidlich aufeinander wir waren teils durch eigne sitte und lebensart gebändigt teils aber auch durch jene besondere weise der hausfrau gemildert welche von dem, was um sie vorging, nur leicht berührt, sich immer gewissen ideellen Vorstellungen hingab, und, indem sie solche freundlich und wohlwollend zu äußern verstand, alles Scharfe, was in der Gesellschaft hervortreten mochte, zu mildern und das Unebne, Auszugleichen wußte. dreizehntes Buch: Teil 1.